0: Ich bin Schold Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es ist 6.30 Uhr am Morgen. Raketen explodieren. Sirenen heulen los. Die Türe geht auf.
1: Und meine Schwägerin ist reingekommen und hat gesagt: Schnapp die Kinder, wir müssen gehen.
0: Die Anschlagsserie der Hamas versetzt Israel in eine Schockstarre.
1: Die ganze Nacht hatte die Angst, dass jemand kommt und in den Bunker eindringt, alle erschießt, die Kinder fesselt, führt.
0: Für viele gibt es seither nur ein Ziel: raus aus der Gefahrenzone, die Familie in Sicherheit bringen. Also
1: die haben einfach allen und jeden umgebracht, der anders denkend ist.
0: Eine Österreicherin erzählt uns, wie sie die Tage des Terrors in Israel erlebt hat.
1: Ich will einfach beitragen, dass man versteht, dass es nicht darum geht, dass man Palästina oder Palästinenser verurteilt, sondern Hamas und den Terror.
0: Sie erzählt uns, wie sie und ihre Kinder es zurückgeschafft haben und wieso ihr Mann geblieben ist. Bevor es losgeht, ein Hinweis. Wir nennen unsere Interviewpartnerin heute beim Vornamen, das ist zum Schutz ihrer Privatsphäre und aus Sicherheitsgründen. Sie ist eine von hunderten Österreichern und Österreicherinnen, die Ende der Woche aus Israel zurückgekehrt sind. Lisbeth, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns zu reden. Fangen wir ganz beim Anfang an. Was hat Sie zum ersten Mal mit Israel in Verbindung gebracht?
1: Ich habe vor zehn Jahren meinen Partner und jetzt Mann kennengelernt in Israel. Und durch meinen Mann habe ich auch die jüdische Kultur viel mehr kennengelernt. Wir sind beide nicht religiös, wir leben kein religiöses Leben, aber er kommt aus einer religiösen Familie. Wir haben zehn Jahre in Wien gelebt und wir haben zwei kleine Kinder, zwei und vier Jahre alt.
0: Würden Sie sagen, Israel ist sowas wie zu ihrer zweiten Heimat geworden?
1: Ja, jetzt die letzten zehn Jahre ist es zu meiner zweiten Heimat geworden. Also wir waren sicher im Jahr zwei bis drei Mal in Israel, meistens halt zu so Feiertagen, manchmal auch im Sommer. Vor allem habe ich in Israel gelernt, dass das Land sehr divers ist und sehr kontrovers und die Menschen wahnsinnig hilfsbereit. Und ja, mich verbindet einfach auch zwei kleine Kinder und ein Mann. Also das ist meine Familie jetzt auch. Ja.
0: Wie kam es denn zu Ihrem letzten Besuch in Israel? Wo waren Sie da?
1: in einem kleinen Ort, der Tal Shahara heißt, so circa 50 Kilometer nördlich von Gaza, also schon südlich von Tel Aviv und südlich von Jerusalem. Und wir hatten da einfach ein Airbnb gemietet. Wir wollten ein Wochenende machen mit unseren Verwandten, mit drei, vier anderen Familien, eben Cousins, Cousinen, Kinder.
0: Wo waren Sie denn, als damals am Samstag in der Früh diese Anschlagsserie der Hamas losgegangen ist?
1: Also im Bett. Und meine Schwägerin ist reingekommen und hat gesagt, schnapp die Kinder, wir müssen gehen. Wir müssen in den Luftschutzbunker. Und wir sind aufgewacht und haben verstanden, dass das Haus keinen Bunker hat. Dann haben wir die zehn Kinder, die wir gehabt haben, in den sichersten Ort, den wir befunden haben, unter einem Türrahmen, Treppengeländer zusammengepfercht und uns drüber das kleinste ist, glaube ich, 18 Monate und ich glaube, der älteste war sieben, acht Jahre. Mein Mann hat versucht, mit den Nachbarn herauszufinden, ob wir zu ihnen können, ob die einen Luftschutzmucker haben und dann haben wir das verstanden, dass das geht. Und dann sind wir zuerst zu einem Nachbarn, aber der war sehr klein, der war nicht so sieben, acht Quadratmeter groß. Und dann sind wir zu einem anderen Nachbarn, die hatten so zehn, zwölf Quadratmeter und dort waren wir dann so 20. und haben die Nachrichten gehört. Ja.
0: Was ist da durch Ihren Kopf gegangen, was hat man da gesprochen?
1: Also mein Hebräisch ist leider nicht so gut, dass ich alles verstanden habe, oder Gott sei Dank. Ich habe mir gedacht, okay, ja, sind Raketen so wie üblich, Iron Dome und alles ist gut. Und dann wurden aber schon die ersten Bilder so gezeigt von Hamas-Kämpfern, die die Grenze passiert haben und dann war eindeutig viel Stress. Und ich war aber nur immer relativ ruhig, wahrscheinlich auch weil ich meinem Mann noch nie so Panisch erlebt habe und wir haben alles gepackt und halt dann verstanden, dass wir weiter in den Norden wollen, aber zwischenpacken, es waren immer wieder Luftangriffe und dann mussten wir immer wieder über die Straße und in den Luftschutzbunker und es war sehr dramatisch, also natürlich auch für die Kinder, auch für meine Kinder, weil das erste Mal war, ich habe das noch nie erlebt vorher. Und es hat dann schon gedauert, bis dass wir das Haus wieder verlassen konnten und alles zusammenkriegt haben und unsere Sachen gepackt haben und wir sind dann glaube ich so zu Mittag oder vielleicht waren es auch noch ein, zwei Stunden, sind wir weiter nördlich gefahren. Das waren ca. 20 Minuten zum Fahren, nördlich, auch weil wir gewusst haben, umso weiter nördlich, umso weniger in der Reichweite von den Raketen und auch umso weniger Gefahr, dass jetzt Hamas-Kämpfer zum Beispiel dann nach oben kommen. Da hat man dann einen Luftschutzbunker im Haus. Das heißt, wir mussten nicht immer über die Straße laufen, sondern wir konnten einfach dort sein. Das war das Haus vom Cousin von meinem Mann.
0: Hat es Situationen gegeben, wo Sie gedacht haben, jetzt könnten wir auch zur Zielscheibe werden von diesen Anschlägen abseits der Raketen? Sie haben schon gesagt, Sie haben gewusst, es gibt diese Übertritte der Hamas-Kämpfer nach Israel, von Gaza nach Israel. Wie bedroht haben Sie sich gefühlt?
1: Ich habe das nicht sofort verstanden. Auch weil ich Aha. eben eine Europäerin bin und mir dachte, ah, die israelische Armee ist so stark, die schafft das. Und erst wie ich verstanden habe, dass alle Israelis panisch waren, habe ich verstanden, scheiße. es ist wirklich bedrohlich. Also seitdem habe ich nicht mehr geschlafen. Und erst ähm, Dienstag, also wir sind dann nun nördlicher gefahren in das Haus von meinen Schwiegereltern und erst Dienstag hatten wir dann zwölf Soldaten bei uns im Dorf. Und dann war es das erste Mal in der Nacht, wie mir mir dachte, okay. Aber dann natürlich konnte ich schon nicht mehr schlafen, weil meine... Schwäger einberufen wurden, beziehungsweise sich freiwillig gemeldet haben, inklusive mein Mann. Der hat sich auch freiwillig gemeldet.
0: Ja. Das heißt, Sie sind allein in dem Haus zurückgeblieben mit den Schwiegereltern?
1: Mit den Schwiegereltern und mit meiner Schwägerin und zehn Kindern.
0: Und Ihr Mann hat sich der Armee angeschlossen?
1: Man muss sich das so vorstellen: also, mein Mann hat vor zehn Jahren beschlossen, dass er nimmer. Teil der Armee und dieses System sein möchte und war auch nicht mehr im Training und eigentlich hätte er auch nicht mehr zur Armee gehen müssen, aber die Bedrohungslage und er hat verstanden, jetzt müssen alle zusammenhelfen. Natürlich würde ich mir wünschen, er wäre jetzt bei mir, aber es war keine Frage.
0: Wann war Ihnen klar und wann kam der Entschluss, dass Sie gesagt haben, Sie müssen raus aus diesem Land?
1: Am Samstag. Also wir haben sofort gesprochen, er möchte bleiben und dann war jetzt er erst ah, nein und dann haben wir drüber gesprochen über die Situation und wie ich verstanden habe. Also das war auch die furchtbarste Nacht, weil wir noch nicht gewusst haben, wie viele Hamas-Kämpfer sind nur in Israel. Haben wir schon einen Schutz vom Militär in unserer Gemeinde, wo wir dann gewohnt haben? Wie ist die Lage? Die Schwäger haben sich schon gemeldet zur Armee, das ist schneller gegangen, aber nachdem mein Mann so lange nicht im im Militär war, war das aber gar nicht sicher, ob er dann irgendwie helfen kann oder nicht helfen kann. Und sie hatte die ganze Nacht hatte Angst, dass jemand kommt und uns umbringt. Also genauso wie man es jetzt hört, in den Bunker eindringt, alle erschießt, die Kinder fesselt, führt.
0: Sie sind dann immer weiter in den Norden gefahren, um weiter in Sicherheit zu kommen. Wie haben Sie es geschafft, dass Sie tatsächlich noch aus dem Land herausfliegen können?
1: Also am Samstag habe ich mit oder am Sonntag habe ich sofort mit der Botschaft telefoniert. Die haben gemeint, na, sie planen keine Evakuierungsflüge und wir sollen es doch bitte normal versuchen. Mein Flug wurde gecancelt von KLM und dann war ich eigentlich ständig im Austausch mit der Botschaft. Die hatte mich vorher noch nie registriert bei einem Israel-Flug und ich war sicher schon 10, 20 Mal in Israel. Und ich habe mich und die Kinder registriert und eigentlich von Sonntag bis Dienstag am Abend nicht gewusst, ob ich wirklich raus kann und wie ich raus kann. Und das war furchtbar. Die Botschaft hat man am Dienstag oder am Montag am Abend nur E-Mail e geschrieben, ich könnte auch über den Landweg mit dem Auto in Jordanien einreisen, also sozusagen so ausreisen oder mit der Fähre von Haifa. Also man muss sich vorstellen, wenn da ein Luftalarm ist und du bist im Auto, musst du rausspringen und im Graben Zuflucht suchen und das mit zwei kleinen Kindern, zwei- und vierjährigen, also das wollte ich natürlich nicht machen. Das heißt, ich habe einfach versucht, einen Flug zu finden. Und die Kommunikation mit der Botschaft war wirklich seltsam. Es hat mir auch wirklich noch psychisch belastet, weil ich mir gedacht habe, der versteht es nicht die Lage. Das ist hier Terror. Die machen keinen Unterschied, wem sie umbringen in Israel. Das ist egal.
0: Welchen Flug haben Sie letztendlich bekommen, der Sie dann rausgebracht hat?
1: Die, mit der Austrian Airline gestern nach Wien, von Tel Aviv nach Wien. Das waren sozusagen Evakuierungsflug, 170 Plätze für mich und meine Kinder.
0: Wie muss man sich denn die Situation am Flughafen vorstellen, wenn da so viele Menschen zusammentreffen, die ein ähnliches Schicksal haben?
1: Ich war eigentlich überrascht, dass es so ruhig war. Also Ich glaube, die Israelis sind es viel mehr gewohnt, unter diesem Terror zu leben. Das war relativ ruhig.
0: Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie dann im Flugzeug waren und tatsächlich schon abgehoben sind?
1: Ja, natürlich mache ich mir Sorgen um meine Familie, die dort wohnt. Das sind Menschen, die wollen einfach in Freiheit und Frieden und Demokratie leben und gerne mit Nachbarn, die das auch wollen. Und nicht mit Nachbarn, die sagen, ihr habt kein Recht zu existieren. Und nicht mit Nachbarn, die sagen, wenn es hier schlaft, dann kommen wir und oder morden eure Kinder. Und bringen Leute, die für Freiheit stehen oder für... Gemeinschaft oder auch für eine Aussöhnung mit den Palästinensern. um. Also das ist ihnen wurscht. Hamas ist eine Terrororganisation. Und man muss verstehen, dass das kein Kampf gegen die Palästinenser ist, sondern ein Kampf gegen Terror.
0: Am Freitag sind Sie dann gelandet in Wien. Wie war das, als Sie wieder Boden unter den Füßen hatten?
1: Also wir sind rausgegangen und dann war lauter Medien und meine Mutter hat mich abgeholt und ich habe ihr sofort gesagt, weg. Also ich möchte mit niemandem sprechen und ich hatte dann auch kurz so Probleme einfach, weil ich noch nie in so einer lebensbedrohlichen Situation war. Ich, ich habe noch nie so viel, ähm, so eine Angst empfunden und dann auch gemerkt, okay, ich kann ja mit dem jetzt nicht umgehen, dass die Medien jetzt sofort... Sprechen wollen. Gleichzeitig ist es mir wichtig, dass Österreich versteht, dass die Israelis jetzt gerade einen Kampf kämpfen gegen Terror. Und dass, wenn die Hamas dort unten sie verbreitet, das nicht aufhört in Israel. Das geht nach Europa. Und es geht nicht um Zionisten und nicht um Ultranationale. Ich stimme mit vielen nicht zu, und die Familie meines Mannes stimmt mit vielen nicht zu von Bibi Netanyahu. Aber jetzt gerade geht es darum, dass sowas, was dort passiert ist, an der Grenze zu Gaza nimmer stattfinden darf. Das kann man nicht tolerieren. Ich habe zwei kleine Kinder und ich habe fast übergeben, wie ich verstanden habe, was die angerichtet haben für Blutbäder. Ich kann nicht schlafen in der Nacht, wenn ich daran denke.
0: War denn dieser Konflikt zwischen Israel und Palästinensern bei Ihnen in der Familie ein großes Thema vorher?
1: Ja, das war ein großes Thema, speziell nach der letzten Wahl weil die grundsätzlich alle links wählen und einer von den Schwägern hat aber Bibi gewählt und dann war das eine große Diskussion wir unterstützen die Ultrarechten nicht wir unterstützen das nicht also mein Schwiegervater hat im yankee krieg gekämpft wurde schwer verletzt hat seinen Bruder verloren und die haben damals gekämpft für demokratischen Staat für einen demokratischen freien jüdischen Staat neben Palästinenser und nicht für Ultra rechten nationalistischen Staat, so wie er jetzt ist, die stimmen mit vielen nicht zu.
0: Durch diese Anschlagsserie der Hamas gibt es eine gemeinsame Regierung mit der größten Oppositionspartei unter Benjamin Netanyahu und die Nationalisten führen in dem Fall die Regierung an. Wie sehen Sie diese politische Entwicklung?
1: Ich denke immer nur, dass das fatal ist. Also ich denke immer nur, dass die Rechten nicht in der Regierung sein sollten und es gibt überall die Extremisten. Ich kenne in Israel keine Siedler und ich kenne in Israel auch keine Orthodoxen, weil die nicht mit mir sprechen würden. Ich bin keine Jüdin im Sinne von geboren geborener Jüdin und ich habe auch kein Interesse, mit Nationalisten zu sprechen. Die breite Mehrheit, die ich kenne, wollen einen demokratischen Staat, wo Minderheiten Platz haben, wo man miteinander lebt und wo man kommuniziert. Aber wenn man Nachbarn hat, die einem sagen, ich habe kein Recht zu existieren, dann ist das so eine existenzielle Bedrohung, das ist so tief. Also ich konnte mir das vorher nicht vorstellen, bis dass ich es jetzt gespürt habe. den wäre es wurscht gewesen, dass ich Österreicherin bin. Aber nicht gesagt, also die haben einfach allen und jeden umgebracht, der anders denkend ist.
0: Wie bleiben Sie denn mit Ihren Familienangehörigen und Ihrem Ehemann in Israel in Kontakt?
1: WhatsApp, also übers Telefon. Ja.
0: Haben Sie da regelmäßig Kontakt? Ja. Wenn ich fragen darf, was erzählt denn Ihr Mann, der jetzt sich dem Militär angeschlossen hat?
1: Ja, dass alles ruhig ist, aber das ist ja das, glaube ich, was ich hören will. Also
0: <lacht> ja,
1: Und dass sie Vorbereitungen machen einfach für den schlimmsten Fall, dass auch Hisbollah einmal Kämpfer schickt oder der Iran. Wenn man da unten ist und einmal erfahren hat, dass die Leute bedroht werden von allen Seiten und zwar ihnen dann wurscht, ist, die nicht unterscheiden, ob das jetzt militärische Einrichtungen sind oder ob das Babys sind, sondern die einfach alle umbringen. Das ist ein anderer Ort von Stress. Das ist einfach ein Stress, mit dem man ständig lebt, ständig.
0: Denken Sie denn, dass Sie in absehbarer Zukunft wieder zurückkehren können nach Israel?
1: Es kommt natürlich darauf an, wie es jetzt weitergeht. Aber also Ich habe dort Familie, ich will die sicher noch besuchen. Israel muss weiter bestehen. Und ich denke mir, dass wir auch eine historische... Verantwortung haben. Also ich weiß, dass meine Großeltern buntdeutsche Mädchen waren, an der Front waren. Ich weiß, dass wir das auch mitverantworten, dass da unten so viele Juden geflüchtet sind. Und ich denke mal, die haben auch ein Recht auf ein Leben, wo sie sich sicher sein können. Jeder Mensch sollte das Recht haben auf einen Ort, wo er sicher ist, sicher vor Terror und sicher vor Anschlägen. Und ich sage jetzt nicht, dass wir irgendwie schuldig sind, aber wir haben gewisse Verantwortung, die wir mittragen müssen. Und das sehe ich zu wenig. Und das macht mich auch dann wütend, wenn ich sehe, dass dann sofort dorthin geht, ja, aber Israel darf jetzt nicht in Gaza und die wollen die Palästinenser umbringen. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass Terrororganisationen, die eindeutig gegen jüdisches Leben sprechen, dass das nicht akzeptiert wird, Antisemitismus nicht akzeptiert wird, auch wenn er jetzt von einer anderen Nation kommt oder von einem anderen Glauben. Aber es gibt Menschen, die sagen, ihr habt gar Recht zu leben. Und ich denke mir, das sollte man nicht tolerieren.
0: Vielen Dank für diese Eindrücke und alles Gute.
1: Danke Ihnen auch. Wiederhören.
0: Das war's mit dieser Sonderausgabe von Thema des Tages. Alles weitere zum Israel-Konflikt lesen Sie auf der Standard.at und ich empfehle Ihnen auch, unsere Folgen der letzten Tage anzuhören. Da erfahren Sie alles, was Sie zu diesem Krieg wissen müssen. Wenn Sie unsere Arbeit hier bei Thema des Tages oder auch beim Standard generell unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement oder eine Spende. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at Gerne nehmen wir auch Ihr Feedback an über podcast@derstandard.at. Ich bin Scholz Wilhelm. Schönes Wochenende noch, Baba und bis zum nächsten Mal.